0: ''O gün siperlerde ilk defa gaz kullanılmıştı. İşte orada uzanıyorlardı. Nefessiz kalarak, boğularak korkunç bir ızdırap içinde ölüyorlardı. Onlar için elimizden geleni yapıyorduk fakat bu vakaların henüz bilinen bir tedavisi olmadığı için elimiz kolumuz bağlı hissediyorduk.'' diye yazar 1915'te Belçika'da bir cephe hastanesinde görev yapan bir hemşire günlüğüne. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 28. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Almanlarla İtilaf Kuvvetleri arasında geçen 2. İp Muharebesini anlatacağım. Batı cephesinde Almanların ilk defa zehirli gaz kullandığı ve belki de insanlık tarihi açısından unutulmayacak sahnelerin yaşandığı bu muharebenin detaylarına geçmeden önce geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. İngilizler batı cephesinde inisiyatif kazanmak için Fransızlardan bağımsız bir şekilde yürütecekleri bir taarruz planlamışlar ve 10 Mart 1915'te başlayan bu taarruz için ellerinde ne kadar top mermisi varsa harcamışlardı. Dar bir alana birkaç saat içinde 61 bin top mermisi atarak bir dünya rekoru kıran İngiliz ordusu Alman hattını birkaç saatliğine yarmış ve Neufchapel adındaki bir Fransız kasabasını ele geçirmişti. Fakat bu noktadan sonra planda aksaklıklar baş göstermiş ve taarruz büyük kayıplar verdirtmeye başlayınca 13 Mart'ta sönümlenerek son bulmuştu. Adına Neufchapel taarruzu denilen bu muharebenin stratejik olarak bir kazananı olmamış fakat İngilizler müttefikleri Fransızların tekrardan güvenini kazanmış, Almanlara ise bir daha vermişti. Evet geçelim akabinde neler olduğuna. 1915'te Almanların gerçekten de Batı cephesinin İngilizlere karşı olan kesimini yani Fransa'nın kuzeyindeki ve Belçika dolaylarındaki hatlarını biraz inceltmeye başladıkları görülüyor. Çünkü Almanlar askerlerini Doğu cephesinde başka bir taarruzda kullanmak istiyor. Savaşın batıdan değil de doğudan kazanılacağına inanan Hindenburg ve Ludendorff, Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn'a takviyeler göndermesi için sürekli baskı kuruyor. Fakat favori cephesi, batı cephesi olan Falkenhayn bu konuda biraz zimri davranıyor ve Alman ordusunun gereksiz taarruzlardan kaçınması gerektiğini düşünüyor. Fakat bu pasifliği kendilerine yediremeyen Hindenburg ve Ludendorff'la Falkenhayn'ın arası öyle bir açılıyor ki araya Kaiser girmek zorunda kalıyor. Özellikle Ludendorff'un Falkenhayn hakkındaki şu sözleri sanırım herhangi bir alt metin olmadan her şeyi anlatıyor. ''Ben sadece sevebilirim ve nefret edebilirim. General Falkenhayn'dan nefret ediyorum.'' Erich Ludendorff Ruslara karşı büyük bir taarruzda kullanılmak üzere birliklerini Doğu cephesine kaydıran Almanlar haliyle Batı cephesinde asker sayısı olarak zayıf düşmeye başlıyor. İşin kötüsü düşman da bunu biliyor ve hatta Almanlar da düşmanının bunu bildiğini de biliyor. Keza İngilizlerin Neufşapel taarruzu bunu onaylar niteliktedir. Yoksa hadi Fransızlar neyse de savaşa çok da gönlü olmayan İngilizler durduk yere neden taarruza kalksın? Almanlar bu durumu dengelemek ve düşmanlara batı cephesinde hala güçlüyüz diyebilmek için bir hamlede bulunmak istiyor. Fakat bu hamle nasıl olacaktır? Elde maksadına uygun bir taarruzu gerçekleştirecek ne yeterli sayıda piyade ne de top mermisi vardır. Bunlar olmayınca da Batı cephesinde yapılacak bir taarruzun nasıl sonuçlanacağı bellidir. Artık farklı bir şey denenmelidir. Bu konuda Almanların üstünde yıllardır çalıştıkları başka bir silahı vardır. Dünyanın belki de en güçlü kimya endüstrisine ve en parlak bilim insanlarına sahip olan ülke, bu gücünü savaşta ona avantaj sağlayabilecek bir silaha dönüştürmek için kolları çoktan sıvamıştır. Almanlar önlerindeki ilk taarruzlarında zehirli gaz kullanacaktır. Esasında zehirli gaz konusu yeni bir konu değildir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki savaşlarda da bazı zehirli gazlar kullanılmış fakat Almanya'da dahil tüm büyük devletlerin imzaladığı 1907 Lahey Sözleşmeleri ile bu mevzu tamamen yasaklanmıştır. Fakat 1915'te Lahey Sözleşmeleri iki tarafı içinde bir kağıt parçasından ibarettir. Örneğin İngilizler de donanmasıyla uyguladığı ablukayla Alman halkını aç bırakmaktadır ki bu da Lahey Sözleşmelerinin bir başka ihlalidir. Keza Almanlar sonraları yaptıkları savunmada gaz kullanmalarının gerekçesi olarak bu ablukayı göstermişlerdir. Ayrıca bu 1. Dünya Savaşı'nın ilk gaz kullanımı olmayacaktır. 1914 Ağustos'unda ilk olarak Fransızlar bromür esaslı bir göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Fakat bu gazın etkisi o kadar hafif olmuştur ki çoğu yerde birlikler bir gaz saldırısına maruz kaldıklarını dahi fark etmemişlerdir. Göz yaşartıcı etkisi maksimum 30 dakika olan bu gaz Almanlar tarafından 1914'te Ruslara karşı da kullanılmıştır. Fakat soğuk hava sebebiyle sıvılaşan gazın etkisi o kadar hafif olmuştur ki Ruslar bu olayı müttefiklerine rapor etme ihtiyacı dahi hissetmemişlerdir. Fakat Almanların bu sefer kullanacağı gaz bir göz yaşartıcı olmaktan çok öte, solunduğu takdirde öldürücü sonuçlar doğurabilen klor gazıdır. Klor akciğerlerdeki suyla tepkimeye girerek hidroklorik aside dönüşür ve bu asit akciğer dokusunu paramparça ederek ortamda daha fazla sıvı birikmesine sebep olur. İçinde sıvı birikmiş akciğerlerse insanın açık havada oksijensiz kalarak boğulmasına sebep olur. Almanların zehirli gazları bir silaha dönüştürme programının başında kimyacı Fritz Haber vardır. Bromürlü gazların yeterli etkiyi bırakmadığını gören Haber, endüstriyel bir yan ürün olan klor gazına yönelmiştir. Zaten Almanya, dünya üretiminin %85'ine sahip olmasıyla bu gazın ana ihracatçısı konumundadır. Fritz Haber aynı zamanda havadan azot gazı elde etme yönteminin de mucididir. Bu icadı sayesinde ucuz yoldan bol miktarda azot gübresi üretimi sağlanmış ve bu gübre de dünyada milyonlarca kişinin açlık sorununa bir çözüm olmuştur. Hatta Fritz Haber bu çalışmasıyla 1918'de Nobel ödülü kazanmıştır. Buradaki ironiyi sanırım hepimiz görüyoruz. İcatlarıyla milyonlarca kişinin hayatını kurtaran da onlara zehirli gaz silahıyla öldürmeye çalışan da aynı kişidir. Hatta ironi burada da bitmemektedir. Savaştan sonra Fritz Haber'in laboratuvarında Ziklon adında bir gaz da üretilmiştir. Bu gaz sonraları biraz modifiye edilerek Ziklon B'ye dönüştürülecek ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca Yahudi'yi katletmekte kullanılacaktır. Gaz odalarında ölenler arasındaysa kendisi de bir Yahudi olan Fritz Haber'in ailesi de vardır. Evet bu bilgilerden sonra biz dönelim muharebeye. Almanlar taarruz edilecek nokta olarak 13. bölümden de hatırladığımız Belçika'nın İbh kasabasını seçiyor. Buranın seçilmesinde İbh ve civarının Alman hattına doğru bir çıkıntı oluşturması ve de İngilizlerle Fransızların bu noktada birbirine karışmış olması etkili oluyor. Tıpkı bir elbisenin en zayıf noktalarının dikiş yerleri olması gibi itilaf cephesinin de en zayıf noktası bu Fransızlarla İngilizlerin birbiriyle dikiş tutturmaya çalıştığı bölge olarak görülüyor. Aslında adına İp çıkıntısı dediğimiz bu bölgede İngilizler çok güçlüdür. Yine hatırlarsanız 1910 sonlarında cereyan eden 1. İp muharebesinde İngilizler burayı savunacağız derken ordusunu neredeyse eritmiştir. Bu sebeple 1915 Nisan'ında İngilizler için çok değerli olan bu bölgede asker sayısı epey fazladır ve biri Kanadalı tümeni ikisi Hint tümeni olmak üzere bölgede tam 16 tümen vardır. Buna karşın Almanların mevcuduysa sadece 11 tümendir. Fransızlarsa biri 45. Cezayirli tümeni, diğeri 87. Teritoriyel tümen olmak üzere İngilizlere 2 tümenle destek vermektedir. Fakat bu 2 tümeni İngilizler zayıf buldukları için beğenmemektedir. Hatta bu bilgi düşmana da malum olmuştur ki Almanlar ilk gazları bu 2 tümenin üzerine gönderecektir. Klor gazını taşıyan tüpler çoktan yola çıkmıştır. 1915 Nisan ortalarına doğru cepheye taşınmakta olan gaz tüplerini ilk defa gören bir Alman subayı bu tüplerin bir ayı gazlı hale getirmek için kullanılan karbondioksit tüpleri olduğunu sanıyor ve demek ki cepheye bir bar açacaklar diyerek seviniyor. Fakat bu tüplerin cepheye bar çalışanları eşliğinde değil de mühendisler ve bilim insanları eşliğinde geldiğini görünce gerçekler anlaşılıyor. Alman mühendisler içinde sıkıştırılmış 167 ton klor gazı bulunan 6000 gaz tüpünü ön hatlara doğru sessiz sedasız yanaştırıyor. Aslında Almanların bir gaz saldırısı hazırlığında olabileceği Fransızlar tarafından seziliyor. Yprin kuzeyinde Langemark dolaylarında esir edilen bir Alman askerinin ceplerinden birer paket gazlı bez ve pamuk ve bir şişe değişik kokulu bir solüsyon çıkınca Fransızlar bu malzemelerin ilkel bir gaz maskesi olarak kullanılabileceğini ve Almanların bir gaz saldırısı hazırlığında olabileceğini düşünüyor ve bu durumu hemen İngilizlere rapor ediyor. Fakat bu rapor fazlaca spekülatif bulunarak İngilizler tarafından ciddiye alınmıyor. Hatta İngilizlere bu durumu kendi inisiyatifiyle rapor eden Fransız komutan bu raporu İngilizlere verirken prosedürlere uymadığı gerekçesiyle görevinden alınıyor. Bu noktada Fransız Üst Kademesi'nin de böylesi bir senaryoya pek ihtimal vermediğini söylemek de yanlış olmaz. Almanlar gerçekten Nisan ortalarında herhangi bir taarruz emaresi göstermiyor. Yapılan hava keşifleri Almanların piyade ve top sayısının bir taarruz için yeterli olmadığını rapor ederken ön hatlara taşınan 6000 gaz silindirini kimse fark etmiyor. Tüplerden salınan gazı düşmana taşıyacak olan faktör rüzgar olduğu için Almanlar saldırılarının daha etkili olabilmesi için doğru rüzgarların esmesini bekliyor. Şayet vanalar açıldıktan sonra rüzgar ters yöne eserse Almanlar kendi gazında boğulacaktır. Ayrıca çok şiddetli isteyecek bir rüzgarsa gazı bir anda dağıtacağı için istenen fayda sağlanamayacaktır. Yani rüzgarın yönü ve şiddeti optimum olmalıdır. Bu sebeple saldırının günü ve saati belli değildir. Almanların beklediği rüzgarlar 22 Nisan günü akşamüstü geliyor. Saat tam 17'de topçuların susmasıyla Alman mühendisler vanaları açarak tüplerden gaz salınımını başlatıyor. Topçuların vanaların açılmasından hemen önce susmasının sebebi ise infilak eden top mermilerinin gazı sağa sola dağıtmasını engellemek oluyor. Gaz düşman siperlerine olabildiğince yoğun bir şekilde ulaşmalı hatta havadan daha ağır olmasıyla siperlerin içlerine girmeli ve orada uzun süre kalarak etkisini kat be kat arttırmalıdır. Vanalar 10 dakika boyunca açık kalıyor ve gaz bulutları Bisçute ve Langemark arasındaki 6 kilometrelik bir hat boyunca güneye yani düşmana doğru ilerlemeye başlıyor. O esnada o kesimini savunmakla sorumlu olan Cezayir askerler üzerlerine gelmekte olan bu sarımsı yeşilimsi bulutu fark ediyor. Fakat çoğu bu sinsi bulutun ne olduğunu anlamıyor. Bazıları bunun bir sis bombası olabileceğini düşünürken birkaç subay kokusu 2 kilometreden alınabilen bu gazın klor olduğunu anlıyor. Fakat o an için yapacak hiçbir şey bulunmuyor. Sarı ve yeşil bulutlar Cezayirler ve teritoryal askerlerinin siperlerine ulaşınca ilk etkiler de görülmeye başlanıyor. Başlarda sadece gözleri ve boğazları yakan bu gaz kısa süre içinde baş edilemez bir nefes darlığına yol açıyor. Gazın yoğunluğu arttıkça da işler çığırından çıkıyor ve askerler şiddetli bir şekilde öksürmeye, kan tükürmeye, boğulmaya ve yere düşüp kıvranmaya başlıyor. Nefessiz kalarak yüzleri moraran askerler herkeste bir paniğe yol açarken iki Fransız tümeni arkasına bile bakmadan acı içinde sağa sola kaçmaya başlıyor. Gazın ilk etkisi görüldükten sonra Alman topçusu da suskunduğunu bozarak açık alanda kaçmaya başlayan askerlerin üstüne şarapnerler yağdırıyor. Cephe girisindeki bir Kanadalı asker kaçan askerlerle ilgili gördüğü manzarayı şöyle anlatıyor. Görünüşe göre korkunç bir şey oluyordu. Fakat ne oluyordu? Kuzeyden esen rüzgarla beraber gözlerimizi acıtan ve boğazlarımızda gıcıklanma yapan keskin bir koku geldi. Tarlalarda öbek öbek kaçan askerler vardı. Fransız Afrikası'nın esmer savaşçıları. Tüfeklerinden, ekipmanlarından hatta tüniklerinden bile kurtulmuşlardı. Sırf daha hızlı koşabilmek için. Hatlarımıza tökezliğe tökezliğe bir adam yanaştı. Subaylarımızdan biri revolverini adama doğrultarak "Neler oluyor? Sizi gidi korkaklar sürüsü" dedi. Zuav askerinin ağzından köpükler çıkıyor, gözleri yuvalarından çıkacak gibi duruyordu. Sonra adam subayın ayaklarının dibine yığılı verdi. Almanlar ıslatılmış gazlı bez ve pamuktan oluşan el yapımı gaz maskeleriyle düşman hattına vardıklarında siperlerde sadece yerlerde kıvranarak ölmekte olan insanlar buluyor. Gerçekten de o an için Fransız siperlerinde savaşa devam edebilecek tek bir asker bile kalmamış oluyor. İtilaf cephesinde dakikalar içerisinde tam 6 kilometrelik bir gedik açılıyor ve o an için İp ile Almanlar arasında hiçbir şey bulunmuyor. 1. Dünya Savaşı'nda belki de ilk defa planlanandan çok daha büyük bir başarı yakalanıyor ve haliyle Alman komutanlar buna inanmakta güçlük çekiyor. Daha 5 ay önceki 1. İp Muharebesi'nde yine aynı yerde binlerce 20 yaş altı Alman askeri buralarda ölmemiş miydi? Fakat Almanlar kah yeterli rezerv birliğe sahip olmadıkları için, kah ellerindeki askerlerini bu korkunç gazın peşinden koşturmaya ikna edemedikleri için düşman hattında açılan bu D boşluktan yeteri kadar istifade edemiyor. Almanlar bocalayınca da itnaf cephesi derhal yakınlarda bulunan bir Kanadalı tümeniyle örtülüyor. Yani gaz yeme sırası bu sefer Kanadalılara geçiyor. Kanadalı bir asker ilk gaz deneyimini şöyle anlatıyor. İlk soluğu çektiğimizdeki o hissiyatı tarif edecek kelimeler dahi bulamıyorum. Boğuluyor, öksürüyor ve tükürüyorduk. Akciğerlerim alev almış gibi yanıyordu ve gözlerime sanki sıcak iğneler batıyordu. Bu noktada Almanların kullandığı gaz miktarının giderek azaldığını ve Kanadalıların maruz kaldığı gazın cezayirlerin o ilk dalgada maruz kaldığı gazdan çok daha az olduğunu belirtmemde fayda var. Fakat yine de bu Kanadalıların da nahoş tecrübeler yaşamadığı anlamına gelmiyor. Yine başka bir Kanadalı asker Yarbay Arthur Quentin gazla alakalı şunları söylüyor. İlk defa solunduğunda aslında nahoş değil. Hatta kokusu kloroformdan çok da farklı değil. Fakat çok geçmeden ağzınızın, burnunuzun ve gözlerinizin ıslak tabakasına yapışıyor ve akciğer dokunuzu zarar gördüğü için sanki bir soğuk algınlığına yakalanmış gibi hissediyorsunuz. İyileşmeniz ise epey zaman alıyor. Bu noktada tarihçiler Fransızların başlarına neler geldiğini görmelerine rağmen onların açık bıraktığı alanı kapatmaya koşan Kanadalıların kahramanlığından övgüyle bahseder. Almanlar gaz kullanımına iki gün daha devam ediyor fakat gazın düşman üstündeki etkisi de o ilk saldırılardaki kadar öldürücü olmuyor. Kullanılan gazın klor olduğu iyice anlaşılınca askerlere ilk önlem olarak bulabildikleri herhangi bir bez parçasına idrara batırmaları ve bunu bir maske gibi kullanmaları söyleniyor. İdrarda bulunan amonyağın klor gazını nötrleyeceği düşünülüyor. Bu yöntem bir anda binlerce asker tarafından uygulanıyor ve idrarlı bezler gerçekten de işe yarıyor. Fakat bu noktada kendim de uzun yıllar kimya çalışmış birisi olarak şunu söylemeden de edemeyeceğim. Burada klorun etkisini azaltan amonyak değil idrarın en az %90'ını teşkil eden sudur. Yani askerler bezlerini sadece suya batırsalardı da yine aynı faydayı görürlerdi. Fakat tabii ki de o an bunu sorgulayacak bir zaman yoktur. O durumda ben olsaydım ve bana da korkunç bir ölümün önüne geçebilecek tek çözüm olarak bu önerilseydi ben de Can Avli ile aynı şeyi yapardım. Evet itilaf kuvvetlerinin Gaza karşı bir refleks geliştirdiğini gören Almanlar taarruzları 24 Nisan'da durduruyor ve o ana kadar elde ettiği başarılarla şimdilik yetinerek savunmaya geçiyor. Sonraki günlerde taarruza kalkanlar bu sefer itilaf kuvvetleri oluyor. Fakat Almanlara kaptırılan mevzilerin geri alınması için yürütülen bu saldırılar hüsranla sonuçlanıyor. Yaşanan bir hadisede Avrupa'ya yenice getirilmiş olan bir Hint tümeni doğrudan düşmanın önüne atılıyor. Tecrübesiz Hint askerleri yaklaşık 1,5 kilometrelik açık bir alanda savunmasız yakalanıyor ve hemen hemen hepsi makineli tüfeklerle biçiliyor. Düşman mevzilerine yaklaşabilen az sayıdaki askerlere ise Almanlar tarafından üzerlerine gaz sıkılıyor. Yakın mesafeden gaz yiyen Hint askerleri feci bir şekilde can veriyor. Bu olay sonucunda adeta yok olan Hint tümeninin peşinden bu sefer Senegalliler gönderilmek isteniyor. Fakat Hintlerin yaşadığı vahşeti gören Senegalliler ilerlemeyi reddediyor ve taarruz konusunda ısrar eden subaylarını vurarak ters yöne doğru kaçmaya başlıyor. Kaçarak en sonunda bir İngiliz ikmal bölgesine varan askerlerin cinnet geçirdiği anlaşılıyor. Bazı İngiliz subaylar bu deliliğe bir son verilmesi için üst kademeye yalvarıyor. Fakat ordunun motivasyonunu bozdukları gerekçesiyle bu subaylar teker teker görevlerinden alınarak evlerine gönderiliyor. Fransız başkomutanı Joseph Joffre, İngiliz meslektaşı Sir John French'e, Almanlara taarruzlarla baskı kurmasını Fransız desteğinin çok yakında geleceğini söylüyor. Pasif kuvvet imajından daha yenice kurtulmuş olan İngilizler, Fransızlardan da aldıkları bu destek sözüyle bir hafta boyunca aralıksız bir şekilde saldırıyor. Fakat bu taarruzlar kayıp bilançosunu kabartmaktan başka bir işe yaramıyor. En sonunda 1 Mayıs'ta, Fransızların kuzeydeki ordularının komutanı olan ve o an itibariyle İngilizlerle iletişimi en kuvvetli kişi olan Ferdinand Foch, Sir John French'e Fransız desteğinin gelmeyeceğini, hatta Geoff'un halihazırdaki Fransız birliklerini İp bölgesinden çekip başka bir yere nakledeceğini söylemesi üzerine İngilizler taarruzlarını durduruyor. Sir John French sonunda pes ederek o birkaç gün önce kovduğu komutanlarının tavsiye etmiş olduğu hatta geri çekilerek savunmaya geçiyor. 1 Mayıs'ta saldırı sırası tekrardan Almanlara geçiyor. İlk saldırıları İp çıkıntısının kuzeyini hedef almış olan Alman 4. ordusu bu sefer çıkıntının güneyini hedef alıyor. Gaz tüpleri bir kez daha açılırken Alman piyadesinin taarruzları sonucu İbr çıkıntısı daha da inceliyor ve geriye alınmadık neredeyse sadece İbr'in kendisi kalıyor. İbr'e 2 kilometre kadar yaklaşan Almanlar artık kasabayı top ateşleriyle dümdüz edebilecek bir menzile giriyor. Bu muharebeden sonra katedrali ve tarihi kumaş fabrikası gibi yüksek yapıları yerle bir olan İbr neredeyse haritadan siliniyor. İlerleyen günlerde muharebeler şiddeti azalmakla birlikte devam ediyor. Fakat en son 25 Mayıs'ta artık Almanların top mermisi de azalmaya başlayınca muharebe son buluyor. 22 Nisan'da başlayan ve 25 Mayıs'ta son bulan ikinci ip muharebesinin net bir kazananı olmasa da. İngilizleri 5 kilometre geri püskürterek stratejik olarak büyük önem arz eden İp çıkıntısını epey küçülttükleri için bu muharebeden avantajlı olarak ayrılan taraf Almanlar oluyor. Esasında Almanlar tarafından bir tür deney olarak görülen bu gaz saldırısı özellikle ilk gününde beklenenden çok daha büyük bir etki yaratıyor. Fakat Almanlar cepheyi tümden yarmak için gerekli asker sayısına sahip olmadıklarından bu avantajdan yeterince istifade edemiyor. Muharebenin kayıp bilançosu yine Birinci Dünya Savaşı'nda artık görmeye alıştığımız 10 binli sayılarla ifade ediliyor. Almanlar 35 bin, İngilizler 60 bin ve Fransızlar 10 bin kayıp veriyor. Bu arada İngilizlerin ya da daha doğrusu Britanyalıların verdiği 60.000 kaybın içinde binlerce Hint ve Kanadalı askerlerin olduğunu, Fransızların verdiği 10.000 kaybın büyük bir kısmı ise sömürgelerden getirtilen Cezayirli ve Senegalli askerlerden oluştuğunu belirtmemizde fayda var. Hatta bu 10.000 kaybın 3.000'i o ilk 10 dakikalık gaz saldırısında gerçekleşmiş ve bu 3.000 askerden 1.400'ü ise hayatını oracıkta kaybetmiştir. Savaş alanında zehirli gaz kullanımı bir anda Birinci Dünya Savaşı'nın vahşetine yeni bir boyut kazandırmıştır. İtilaf Kuvvetleri bu hadiseyi doğal olarak bir propagandaya dönüştürmüş ve İngiliz Başkomutanı Sir John French, Almanların gaz kullanmasını medeni bir savaşın kurallarının kalleşçe ve barbarca çiğnenmesi olarak yorumlamıştır. Fakat bunu diyen İtilaf Kuvvetleri komutanları hükümetlerine Hadi biz de yapalım demekten de geri kalmamıştır. Kısa süre içerisinde iki taraf artık 1. Dünya Savaşı'nın envanterine giren bu kimyasal silahları geliştirmek için birbiriyle amansız bir yarışa girişmiştir. Klor gazının yerini önce daha öldürücü bir gaz olan Fosgen gazı, sonrasında Fosgen'den de daha öldürücü olan Hardal gazı alacaktır. Fakat alınan dersler, uygulanan önlemler ve askerlere dağıtılan milyonlarca maske sayesinde... Bundan sonra gerçekleştirilecek olan hiçbir gaz saldırısı o 22 Nisan'da Cezayir askerlere uygulanan saldırı kadar etkili olmamıştır. Zehirli gaz mevzusu askerlerde yarattığı korkuyla aslında fiziksel bir silah olmaktan çok psikolojik bir silah olmuştur. İstatistiklere göre 1. Dünya Savaşı'nda zehirli gazdan ölenler toplam ölenlerin %1'inden bile azdır. Fakat işin ucunda bir insanı nefes alma yetisinden mahrum bırakma faktörü bulunduğu için zehirli gaz kullanımı insanlık tarafından bir barbarlık olarak nitelendirilmiştir. Gerçi savaş her haliyle bir barbarlıktır. Bu konuyla ilgili G.J. Meyer, A World Undone kitabında bir insan vücudunun mermiyle veya süngüyle delinmesi veya şarapnellerle havaya uçurulmasıyla bir gazla zehirlenmesi arasında ahlaki olarak bir fark bulmanın kolay olmadığını söyler. Zehirli gaz gerçekten de bu bölümün dakikalarına sığamayacak kadar derin bir konudur. O yüzden sadece bu konuyu işleyeceğim ayrı bir bölümde yapacağım. 1915 yılının ortalarına doğru Batı cephesindeki savaş birçok ilklere sahne olmasına rağmen hala bir çıkmaz içindedir. Fakat iki taraf arasında savaşın daha yeni yeni kızışmaya başladığı başka bir cephe vardır ki o da Çanakkale cephesidir. Gelecek bölümde en son 12. bölümde bırakmış olduğumuz Çanakkale cephesine geri döneceğiz ve çıkarmalardan sonra neler olmuş ona bakacağız. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.